0: Alô, aqui é Eduardo Fernandes, o ultra-crepidarianista mais obstinado da internet. Alô, bem-vindo ao quinquagésimo e último programa desta temporada do Mono Estério. Eu vou ficar umas duas ou três semanas sem produzir nenhum episódio para dar um refresh nas ideias e também para dar um refresh no formato do podcast. Vamos ver o que acontece na quinta temporada. Mas antes eu queria contar duas histórias para você. A primeira aconteceu ontem à noite. Como você sabe, o Brasil está assistindo e participando de muitas manifestações contra o governo. E ainda que eu esteja aqui no meio do mato, na Serra Gaúcha, em Street Lockdown, eu fui num site de notícias e vi um vídeo do nosso presidente usando alguns neologismos para, aparentemente, responder a esses protestos. E ainda que eu acredite que o presidente seja capaz de ter dito aquelas coisas mesmo, eu, olhando o vídeo, eu fiquei com um pé atrás porque o vídeo era meio estranho, o fundo tinha um verde meio esquisito, alguma coisa ali não encaixava bem. Eu fiquei pensando, será que isso é fake news? Alguma montagem? Algum tipo de... Eu não sei. E daí eu olhei a, a notícia da manifestação e embaixo essa coisa que parecia uma provocação. O jeito como foi montado no site dava a entender que era uma provocação mesmo ...que estava acontecendo ali. E, obviamente, isso despertou uma certa raiva em mim. Dava vontade de chegar e comentar o assunto e dizer... ...como esse presidente fala isso agora? Em falar com alguém e despejar uma certa raiva, uma certa indignação. Foi aí que eu me dei conta de como estava funcionando a minha mente naquele momento. Não era só uma questão de indignação. Era uma questão de reação. E eu já tinha um template, um hábito ali formado de como reagir a essa situação midiática. Eu, obviamente, não estou checando aí o que está acontecendo nas redes sociais e nos sites especializados. Mas eu posso imaginar que muita gente foi efetivamente enganchado por essa mesma sensação, esse mesmo mecanismo, esse mesmo hábito que aconteceu comigo ontem à noite. Então eu imagino que enquanto eu estou aqui falando com vocês, a internet deve estar borbulhando de reações muito raivosas contra essa situação midiática. E eu não sei se eu estou sendo claro aqui no que eu estou querendo enfatizar. Não são só as manifestações, não é só a reação do presidente, não é só o Covid acontecendo, as mortes e tal. É também uma situação midiática, a montagem da informação na home de um site, a recepção que a gente tem dessa informação e da forma como ela é montada. Porque esse momento do Covid é suficientemente traumático. Porém, cedo ou tarde, isso vai mudar. Alguma coisa aí vai acontecer que vai levar a gente para outros níveis de sociabilidade e economia e relações sociais. Porém, existe um outro fenômeno aqui que é possível que ele fique muito mais tempo com a gente, que é esse hábito que a gente está criando ao usar as tecnologias de interação social. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer é que toda vez que a gente twitta, toda vez que a gente faz um vídeo no YouTube, toda vez que a gente faz um podcast como esse, a gente está reforçando um padrão, um jeito de se comportar e de reagir com as informações que chegam para a gente. E não só isso, a gente também está reforçando um padrão de aquisição de informação, de como a gente recebe aquela informação, até que ponto a gente lê, como a gente processa, quais são as armadilhas os estímulos culturais que estão entrando nas nossas mentes e com os quais a gente reage. A gente não deve entender a nossa relação com a mídia como uma coisa estática, como uma coisa que a gente nem pensa sobre o assunto, é só acontece. Tudo que a gente faz nas mídias criam padrões, hábitos, e estilos que a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo. E isso pode ficar mais tempo com a gente até do que o Covid, até mais tempo do que o nosso atual presidente. Então, quando eu me vi reagindo ao vídeo que eu assisti e a forma como a notícia foi montada no site, eu pensei, opa, qual é o padrão que eu estou desenvolvendo? Porque, por pior que seja, cedo ou tarde esse presidente vai passar. Cedo ou tarde o Covid vai se transformar. Mas esse padrão, será que no futuro eu vou ter que continuar com ele? No que esse padrão vai se transformar? Se eu me acostumar a reagir imediatamente e com raiva, ou sarcasticamente, ou negativamente, a qualquer dessas notícias que surgem, eu estou preso ali num loop. E é isso que alguns autores estão chamando da política memética. Ou seja, os políticos aprenderam a utilizar aquelas coisas que vieram lá dos anos 90 da internet, aquela cultura dos memes, aquela história das brincadeiras, das reações humorísticas, ou então das provocações, e usar isso como instrumento de política. As empresas, tanto as jornalísticas tradicionais, quanto as famigeradas redes sociais, e até mesmo autores importantes... Algumas pessoas que realmente estão pensando, tentando encontrar saídas para a situação do país, também estão se acostumando a usar essa lógica memética da provocação, do sarcasmo, de uma certa violência intelectual, também estão começando a incorporar isso nos seus métodos e isso se diluiu de uma forma a se tornar um pouco que a norma. É meio que normal isso hoje em dia. Então, se lá no começo dos 2000, final dos 90, a gente tinha é, adbusters ou aquelas revistas de provocação ou então alguns sites humorísticos, alguns fóruns e memes acontecendo, isso era ligado a um underground e as pessoas um pouco que sabiam o que estavam fazendo ali. Hoje, a gente tem isso se tornando mainstream tá virando praticamente a cultura que a gente tem viver nesse ambiente de sarcasmo, provocação e escárnio tanto que lá nos próprios anos 90 um autor tipo David Foster Wallace já meio que começava a perceber que isso tava começando a criar problemas e ele começava a dizer, opa, peraí a gente tem que tomar cuidado com a ironia, com o sarcasmo essas coisas aí estão começando a se tornar outra coisa. Essas coisas podem ser usadas para finalidades muito ruins. Então, quando eu me percebi nessa zona de raiva, nessa zona de excitação emocional, eu dei um, uma pisada no freio e disse, «Peraí, eu não quero fazer política, eu não quero discutir política». Eu não quero fazer intervencionismo político por meio dessa regra, desse padrão pré-estabelecido de reação midiática. Tem que existir outros caminhos. Então, de certa forma, por mais estranho e conservador que isso possa parecer, não reagir da forma como a mídia está incitando a gente a reagir, pode ser, nesse momento, uma coisa revolucionária. Não se deixar desenvolver padrões que vão ser negativos lá no futuro pode ser uma coisa revolucionária. Em especial, as pessoas que são pais, eu fico pensando que tipo de legado discursivo, que legado midiático essas pessoas estão deixando para os seus filhos. Se eu acostumo toda uma geração a responder de modo emocional e com raiva e com frasezinhas espertas nessa lógica dos memes, se eu acostumo essas pessoas que estão entrando agora na relação com a discursividade, a relação com o conhecimento, a relação com aparelhos, e a relação com a mídia, se eu acostumo eles a entenderem o conhecimento dessa forma, a atividade política dessa forma, como é que vai ser o cenário do mundo daqui a alguns anos? E a segunda história que eu tenho para compartilhar aqui é de um dos meus assinantes e uma das pessoas que colaboram comigo aqui no podcast. Aliás, muito obrigado a todos vocês que fazem isso. Vocês têm sido bem legais. É claro que ainda não dá para pagar toda a atividade do podcast, mas é um sinal de confiança, um sinal de que vocês se importam e eu fico muito grato por isso. Assim como todo mundo que escreve ou ouve ou compartilha, muito obrigado por isso. Um desses assinantes escreveu para mim dizendo, olha, minha situação de grana mudou e eu vou ter que deixar de te apoiar. E eu leio tudo que você faz, eu vou lá no site e tal, o podcast eu não ouço muito, mas eu estou correndo atrás. Eu agradeci, é claro, e lembrei que todas as pessoas são bem-vindas aqui, as que colaboram financeiramente e as que não colaboram financeiramente. Mas aí a minha projeção em relação à comunicação que eu tive com a pessoa foi que se cria esse sentimento de obrigação. Eu não preciso ouvir aquilo que a pessoa fez. E eu pensei assim, eu tenho isso também. E na verdade é por isso que eu estou projetando esse sentimento nessa pessoa. Eu não sei o que ela realmente está pensando. A minha projeção aqui é que a gente desenvolveu essa relação um pouco de culpa e de necessidade de consumir o conteúdo e de estar ali, se manter sempre atualizado, mesmo com o conteúdo dos, das pessoas que são criadores, que têm uma audiência pequena como a minha e que, que não são majors e nenhum tipo de empreendedor cultural realmente necessário para a sociedade. Então, por um lado, você pode estar sendo conservador quando você gasta o seu tempo, a sua energia, a sua atenção usando esses padrões de mídia estabelecidos. Ou seja, eu fico só reagindo com raiva, gastando meu tempo a minha atenção nessas plataformas que ficam ganhando dinheiro em torno dessa bagunça, em vez de gastar meu tempo apoiando minha comunidade ou, ou transformando as instituições políticas ou fazendo atividades que trariam algum tipo de mudança. E, por outro lado... Como criador de conteúdo, às vezes você acaba criando um fardo para aquelas pessoas que, entre aspas, te seguem. Então aí nessa hora, o velho radical Edufi teria a tendência de falar assim ''Ah, vamos parar com esse negócio de internet, vou fazer um fanzine em papel, se eu quiser continuar produzindo, gastar meu tempo desenhando, ou fazendo coisas que eu não consigo fazer mais... Ou jogando mais tempo para minha prática pessoal... em vez de ficar só enviando essas coisas para a internet... inclusive causando problemas ambientais... porque cada bit de informação que a gente compartilha aqui... tem um custo para o planeta, certo? Mas por uma mistura de apego... ou a intenção resolver traumas de infância... Todas essas coisas juntas num pacote complexo, eu não vou tomar nenhuma decisão. Vamos tentar não reagir a essas situações todas e tentar ver se a gente consegue criar algum jeito, algum padrão de mídia que seja um pouco mais positivo. Esse foi mais um episódio do Mono Estério, produzido por mim, Eduardo Fernandes. O Mono Estério é totalmente financiado por ouvintes como você. Se você acha que esse trabalho é importante, se você quer ajudá-lo a ficar melhor, existem várias maneiras de colaborar. Financeiramente, passando no site eduf.me, eduf.me, Barra, apoio, e doando qualquer quantia, o que me ajuda imensamente a pagar as contas e investir em equipamento. Pode também ajudar na divulgação, fazendo reviews e compartilhando os episódios nas plataformas que você usa para ouvir podcasts. Pode apontar erros e dar sugestões pelo e-mail podpod.eduf.me também pode comprar pelos links de afiliados quando eles aparecerem nas notas do show. Você também pode passar em eduf.me e conferir o conteúdo que eu posto por lá quase diariamente. Pode participar da nossa comunidade no Telegram clicando no link que vai estar nas notas do show. E finalmente, pode seguir a minha newsletter, texto sobre tela, que você pode encontrar também no site eduf.me. Certo? Obrigado por ouvir e até o próximo programa. Acerte pior.